1: Nowatch.fm
2: Incredible web
1: Cette émission vous est proposée avec la participation du Fanshop Nowatch Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets Nous sommes en juin 2013 et c'est l'épisode numéro 112 Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on prend toutes les informations Tech, Internet et gadgets et on les met, où on les mélange et on en ressort une sorte de substantifique moelle que vous pourrez comprendre et digérer aisément même si vous n'êtes pas un as de l'information Tech. J'aime bien le, le terme substantifique moelle donc je l'utilise de temps en temps. Je suis Patrick Béja, votre hôte et je suis avec Jeff Clavier en direct de euh, la Silicon Valley en Californie.
2: Comment vas-tu Jeff Clavier euh, ça va très bien, merci. Et c'est vrai que substantifique moelle est un est une expression qui est extrêmement euh, agréable à prononcer. Donc, euh, pas une un substantifique bonjour de ouais. la Silicon Valley à tous et à toutes. J'espère que que tu vas bien, que tu n'es pas trop occupé, même si je sais que tu l'es quand même pas mal. Euh... Ben, je vais pas mentir, là c'est complètement euh, fou, euh, entre euh, les différentes boîtes euh, du portefeuille, euh, le deal flow que l'on reçoit, tout ce qui se passe dans notre industrie, C'est, on est un peu charrette, mais c'est toujours un plaisir de te rejoindre pour le rendez-vous tech. Donc eh ben, écoute, euh, on va essayer de faire euh, un peu court, mais bah, très bien. Oh, je dis plus ça en fait, je sais que l'info n'est pas
1: extrêmement euh, active depuis deux semaines, donc on a des petits sujets quand même hein, intéressants, mais... Je pense que ça risque d'être un peu plus court que d'habitude, mais je veux pas le dire parce que c'est systématiquement pas le cas quand je le dis, donc je vais bah pas dire ouais. euh, Bon, donc, eh bien, écoute, lançons-nous. Il y a deux euh, informations principales qui sont pas énormes, mais qu'on va détailler quand même un petit peu. Euh, des informations sur Windows 8.1 qui a enfin été officialisée par Microsoft et euh, quelques informations sur la, la possible potentiel. Euh, évasion fiscale d'Apple euh, pour laquelle une, le, le Sénat américain fait une enquête euh, depuis quelque temps et qui a donné lieu à une audition de Tim Cook il y a environ une dizaine de jours. Donc on a des informations à vous donner là-dessus aussi. Euh, pour Windows 8.1, je pense que euh, ça va pas forcément intéresser Jeff énormément puisque toi, tu es toujours sous Windows 7, n'est-ce pas Et tu es pas hyper fan de, de
2: Windows 8. Alors, bah, j'ai pas vraiment de point de vue parce que j'ai acheté Windows 8, j'ai essayé de l'installer sur ma machine qui est un Asus euh, qui se. Bah, théoriquement euh, suffisamment puissant. Et Windows 8 a refusé de booter euh, après deux heures et demie d'installation de, et de transfert, etc. J'ai essayé deux fois. Et en gros, quand j'ai appelé Asus, ils m'ont dit euh, Ouais, bah en fait, achète une nouvelle machine avec Windows 8 et ça marchera bien. D'accord. Et donc, euh, bon, bah voilà quoi.
1: Bon, donc tu as fait l'impasse sur Windows 8. Moi, j'ai Windows 8 sur un, un, mon, mon Mac en, en Dual Boot. Euh, et j'en suis plutôt content. Euh, et je vais avoir encore plus de, de Windows 8 tri euh, très bientôt. Puisque que j'ai acquis un SSD je, 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 je lorgne sur les SSD les, pour les gens qui savent pas les SSD ce sont des disques durs euh, qui sont faits uniquement de, de, de mémoire euh, RAM enfin pas RAM mais bon de la mémoire solide euh, comme un, un iPad ou un iPhone ou ce genre de choses et c'est évidemment beaucoup plus rapide qu'un disque dur à plateau à disque physique avec une tête de lecture etc. et ça coûte évidemment beaucoup plus cher qu'un disque physique mais euh, j'ai surveillé les prix depuis des années j'en voulais un mais j'en voulais un suffisamment grand pour que je je puisse tout mettre dessus, ou en tout cas une énorme partie de mes données et de mes programmes. Euh, et aujourd'hui, les derniers Samsung euh, sont à environ 300 euros pour des disques de, de 500 gigas. Donc j'ai craqué et ça va être une, une énorme mise à jour pour ma machine qui commence à dater un petit peu. Et, euh, et donc je vais l'installer je vais avoir Windows 8 dessus en machine principale. Euh, tout ça pour dire bon, je vous donnerai mes mes, mes mes retours là-dessus euh, dans un prochain épisode, mais je suis très très excité à l'idée à d'avoir mon mon petit SSD. Mais tout ça pour dire que Windows 8 est quand même le sujet de pas mal de controverses. Il y a des gens qui euh, l'aiment bien et il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas du tout pour des raisons qui moi me paraissent extrêmement superficielles. Euh, des choses comme euh, il n'y a pas de bouton start, euh, et notre menu start a disparu et il a été remplacé par cet écran start qu'on n'aime pas. Euh, on ne peut pas booter directement sur le desktop. On ne peut pas démarrer la machine et arriver directement sur le bureau. Il faut passer par l'écran start, justement. Euh, et toutes ces, euh, tous ces petits défauts, qui, à mon sens, encore une fois, sont assez minimes, vont être, en théorie, même pas en théorie, ça a été confirmé, corrigés avec Windows 8.1. Alors, ça ne corrige pas, ou en tout cas, ça ne change pas le fait que Windows 8 reste un système d'exploitation qui est conçu comme système hybride, qui est fait à la fois pour les interfaces tactiles et les interfaces classiques euh, clavier-souris, euh, et ce mélange, selon encore une fois certaines personnes euh, qui sont mécontents du, de, de Windows 8, ne se fait pas euh, en, en, en émulsion euh, Supérieure, mais plutôt en gardant les mauvais côtés des deux, euh, des deux univers. Euh, et, et Windows 8.1, en tout cas, va corriger ces petits défauts qui reviennent régulièrement et il, on va voir si ça ça va euh, suffire à, à, à convaincre les plus récalcitrants. Alors, il y a beaucoup de, de sans refaire toute l'histoire sur Windows 8, pour moi, il y a effectivement un petit peu de, je vais pas dire d'hypocrisie, mais en tout cas de euh, paresse euh, intellectuelle chez les utilisateurs. Parce que quand je parle de Windows 8, il y a beaucoup de gens qui me disent non, c'est pas intuitif, ça marche pas, c'est comme ci, c'est comme ça. Et les, les deux choses dont ils me parlent quand je leur demande, ok, mais pourquoi, pourquoi est-ce que tu n'aimes pas Windows 8 Ils me disent, bah, le, je veux mon bouton start. Et je dis vraiment, enfin, le bouton start, c'est un détail, quoi. Mais en même temps, moi, j'aimais bien Windows Vista, qui est la sorte de, de, de euh, monstre. Non, mais écoute, Windows Vista, <rire> il faut se souvenir. Il était lourd, il était lent, c'est vrai. Mais... Il était quand même, il venait après Windows XP et quand on regarde aujourd'hui avec le recul, Windows XP ou Windows Vista, euh, je suis désolé, Windows Vista était quand même avait quand même des apports extrêmement importants et d'ailleurs preuve en est que Windows 7 n'était que un Windows Vista un tout petit peu retouché et plus rapide. Donc euh, il y a cette réaction un petit peu épidermique face à certaines mises à jour de Microsoft que moi j'avoue je comprends pas très bien. Bref, euh, ces petites informations passées tout de même euh, en avant, on va passer en revue euh, les, les changements que vous pouvez attendre avec Windows 8 et euh, peut-être pour vous donner envie, pour vous dire, ça sera avec Windows 8.1 que vous allez enfin pouvoir passer en confiance euh, à Windows 8 si vous étiez un petit peu récalcitrant. Alors évidemment, comme on disait, les deux changements principaux, c'est qu'on peut lancer la machine directement sur le bureau. On n'a plus besoin de passer par l'écran start. Euh, et l'autre changement, c'est qu'il y a un bouton start. Mais le bouton start ne vous ramène pas votre ancien menu euh, menu start. Il vous ramène, il vous affiche simplement euh, l'écran start dans son intégralité. Par contre, une petite modification d'interface qui peut être importante, mais de rien, c'est que même quand on affiche l'écran start, il y a le fond d'écran de votre bureau qui reste affiché. Donc ça, la transition est plus douce. Peut-être que ça plaira plus à, à certains utilisateurs. Donc là, on a les deux changements quasiment principaux euh, des changements d'interface qui font que on pourra euh, on pourra changer euh, pardon, on pourra depuis l'écran euh, euh, loqué ah, j'en perds mon français, depuis l'écran euh, d'accueil euh, de, de, de l'interface avant d'avoir rentré son mot de passe euh, avoir un peu plus d'informations sur l'écran, on pourra aussi utiliser la, la, la webcam euh, ou la caméra de l'appareil que ça soit un PC de bureau ou un PC euh, portable, une tablette, euh, et là c'est important bien sûr pour faire des photos mais c'est important aussi si on a un appel Skype par exemple, on peut on sait que Microsoft a rappelé Skype, on pourra utiliser répondre à Skype directement. Sur le côté interface euh, tactile, interface moderne, on pourra mettre... Euh, vous savez, il y avait cette, euh, cette, euh, cette, cette, cette manière d'avoir deux applications en même temps à l'écran qui était le snap. Donc, on avait un tiers de l'écran qui était ou un quart de l'écran qui était réservé à une application qui était un petit peu plus petite et puis le reste à une autre. On pourra maintenant avoir moitié-moitié ou même trois, voire quatre applications en même temps à l'écran euh, en fonction de euh, la taille de l'écran. Et ça, c'est important, bien sûr, d'une part parce que les plus petits écrans pourront aujourd'hui avoir deux applications en même temps. Je vous rappelle que ça concerne aussi Windows RT, donc qui, qui est spécifiquement prévu pour les tablettes. Et pour les écrans plus grands, on pourra avoir trois, quatre applications en même temps. Ça peut être une, une utilisation intéressante. D'autres choses, la recherche va être très profondément intégré à Windows 8, c'est-à-dire que quand on fera une recherche avec euh, euh, la touche Windows et S ou alors depuis, euh, si je ne m'abuse, l'écran euh, Start, qui pour moi est, est excellent. L'écran Start, on avait déjà... On se met sur l'écran Start, on commence à taper quelque chose et on a immédiatement les, les résultats de la recherche qui s'affichent. On n'a pas besoin d'aller chercher une recherche, d'aller cliquer quelque part. C'est immédiat, c'est vraiment très pratique. Et donc, les résultats de cette recherche se feront non seulement sur les fichiers de l'ordinateur et sur les programmes, mais aussi sur euh, sur Internet, C'est-à-dire que Bing vous donnera des résultats un petit peu similaires à ce que fait aujourd'hui Google, euh, voire même Siri, euh, à ce qu'essaye ce qu de faire Siri. C'est-à-dire que, par exemple, si on fait une recherche sur une personne, on va avoir des résultats de recherche qui vous donneront les informations sur la personne. Bien sûr, généralement, euh, récupérées de Wikipédia, hein, on imagine. Euh, et si on a... Euh, donc, on n'aura pas besoin de lancer son navigateur Internet. Souvent, on se pose une question sur quelque chose. On, on lance le navigateur Internet. Juste pour faire une recherche et puis on va sur Wikipédia C'est pour ça que Google vous présente des résultats de recherche très bien mis en forme Et bien là, ça sera directement intégré à Windows euh, Ce genre de choses Il y a euh, SkyDrive qui sera entièrement intégré à, au système Windows C'est-à-dire que la solution cloud de Microsoft euh, Sera entièrement intégrée au système de fichiers Donc si vous mettez vos fichiers sur SkyDrive Pour toutes les applications, ils seront directement accessibles Comme si c'était un fichier qui était sur votre euh, disque dur euh, Ce genre de choses euh, D'autres petites euh, petites améliorations, comme des certaines applications améliorées, certaines nouvelles applications. Je ne vais pas rentrer, rentrer trop dans les détails, euh, de, de, dans ces détails-là, euh, mais bon, tout, vous l'aurez compris, c'est une série de plein de petites modifications qui, à mon sens, améliorent un petit peu l'utilisabilité, euh, je ne sais même pas si c'est un mot français, de Windows 8, mais surtout... Euh, va donner au détracteur, à mon avis, hein, c'est comme ça que je le vois, mais à mon avis, va donner au détracteur une excuse pour se dire « Ah oui, Windows 8, c'était pourri, mais bon, maintenant, Windows, euh, Windows 8.1, ok, c'est utilisable, j'accepte. » Alors qu'en fait, les choses n'ont pas énormément changé. Le fait de démarrer sur le bureau, par exemple, euh, si on, on, on fait la différence entre Windows 8 et Windows 8.1, le fait d'aller sur le bureau, c'est un clic. Donc, ça m'étonnerait vraiment qu'un clic justifie autant de, euh, de fureur de la part des détracteurs. Des, des Mais bon, voilà un petit peu le tableau peint de, de Windows 8.1. Euh, bon, Jeff, toi, je sais que t'es pas euh, hyper euh, hyper enthousiaste ni hyper pressé euh, d'aller sur Windows 8. Euh, ça te non, non c'est
2: pas vrai. Si, euh, si j'ai vu l'opportunité de. Enfin, mmh. je pense que la, la vraie façon de répondre à ta question, c'est non, je ne vais pas acheter une machine juste histoire de oui, oui. passer sous Windows 8 mais si j'avais eu l'opportunité de faire tourner Windows 8 sur euh, sur mon PC qui euh, qui je pense aurait, aurait bien fait tourner ça m'aurait intéressé de voir un peu ce que ce que Microsoft avait fait puisque l'unification de l'interface mobile est et PC et quelque chose d'intéressant. Euh, j'ai joué un peu avec euh, sur euh, un PC tactile qu'on m'a qu'on m'a fait essayer. Bon, c'est c'est sympa, faut effectivement se faire au concept de bah tiens, j'ai pas mon start button, mais ouais. bon, comme j'utilise un Mac euh, à côté, euh, c'est pas si gênant que ça pour moi. Mmh. Ouais, surtout que le start button c'est enfin, il est il existe déjà
1: quand tu vas dans le coin où est le start button, tu arrives à l'écran d'accueil et l'écran d'accueil c'est le menu euh, enfin, l'écran euh, Home, l'écran start, c'est le menu start en quelque sorte, mais un petit peu étendu. Donc euh, bon, bref, euh, j'encourage vraiment les utilisateurs, euh, de, de, les auditeurs qui utilisent Windows 8, qui l'aiment. Bon, si vous l'aimez, je pense qu'on sait pourquoi vous aimez bien Windows 8. Je serais vraiment curieux d'entendre les raisons qui font que vous n'appréciez pas tellement Windows 8 euh, et, et peut-être nous dire si ces, ces petits changements qui vont arriver avec Windows 8.1 vous convaincront euh, que euh, c'est un, un OS plus intéressant que vous ne pensiez ou en tout cas corrigeront les, les erreurs qui vous horripilent. Euh, vraiment, je suis intéressé de savoir ce qui ne va pas du tout euh, avec Windows 8 parce que moi, j'ai posé la question, j'ai recherché je ne comprends pas vraiment. Bref, voilà pour Windows 8. Moi, je suis, je suis, j'ai, j'ai hâte donc d'avoir mon petit SSD. J'aurai Windows 8 pendant un moment et puis j'installerai Windows 8.1 quand il sera, quand il sera sorti. Ça devrait arriver. Euh, on pense cet été peut-être euh, les premières previews dans pas trop longtemps. Il euh, y a une conférence. J'ai oublié laquelle c'est, mais elle devrait être disponible dans quelques semaines et puis une preview plus générale assez vite après ça. C'est la conférence développeur,
2: non Qui Oui, c'est quelques... ça. Mais... J'ai un okay, truc je... Genre, euh, plus, 3 je ne sais plus, j'ai d'avis avis. C'est dans 2-3 semaines, non, au mois de ah juin. Ouais. Oui, et je peux te ça. dire que le SSD va changer ta vie. Euh, ah. C'est vraiment génial. Ah euh... oui, non, mais ça, je le sais. Ça, ça, je le sais et je l'attends. Toi, j'imagine que tu es sur SSD depuis un moment. Euh, je pense que, bah, déjà, quand tu as un, un MacBook Air, tu passes oui. sur SSD euh, en direct. Et je pense que j'ai acheté mon premier SSD il y a peut-être 2 ans enfin euh, ah ouais. mon, mon PC est en SSD et j'avais un MacBook Pro en SSD je crois euh, pff, quand je suis passé en unibody j'ai fait le fait le, euh, fait le grand euh, saut, ouais. le grand saut. Euh, Ça à l'époque ça coûtait très cher donc euh, j'avais pris un plus petit disque hum. euh, donc un disque de 500 giga et franchement ça vaut largement le coup quoi. Ouais, ouais. on est d'accord
1: euh, bon, deuxième sujet à, à aborder un petit peu euh, un petit peu plus longuement que les sujets suivants, c'est euh, un sujet que j'ai intitulé les joies de l'évasion fiscale. Euh, on avait parlé des problèmes d'évasion de, fiscale euh, qui, qui dont qu'on qu on évoquait dans le gouvernement et ailleurs euh, à propos des, des géants de, de la tech et d'internet en France et en Europe. Alors, on va pas spécifiquement revenir sur ces sujets qu'on a déjà traités, euh, mais par contre, on va vous parler de euh, Apple euh, qui, comme on le disait en introduction, a, a été euh, sujet d'une enquête du Sénat américain euh, pour des questions d'évasion fiscale, savoir s'il euh, s'il faisait de l'évasion fiscale et si oui, euh, quelle était la nature de cette évasion fiscale. Et alors, moi, je l'ai compris d'une manière, j'ai foirefouillé un petit peu, j'ai essayé de me de renseigner sur le sujet, hein, euh, et je l'ai compris d'une manière qui je pense, c'est très éloigné de la manière dont l'ont compris euh, nos vénérables camarades du Sénat. Tu vas me dire, Jeff, si j'ai si bien saisi la chose et si on partage ce sentiment aux États Unis. Alors, le problème qui est évoqué euh, aux États Unis, c'est que Apple euh, fait beaucoup d'argent aux États Unis, bien sûr, et fait aussi beaucoup d'argent, notamment en Europe, à l'étranger, mais notamment en Europe. Et euh, comme on le sait, Apple a énormément d'argent à la banque, euh, en Europe également, et c'est de l'argent qu'il ne ramène pas aux États Unis, parce que s'il le ramenait aux États Unis, il devrait payer euh, des taxes qu'ils ne veulent pas payer. Et donc, le Sénat dit, euh, c'est une société américaine, vous, euh, faites vos, vous concevez vos produits aux États-Unis, et l'argent que vous avez à l'étranger, vous devriez payer des taxes dessus. Jusque-là, j'ai pas dit de bêtises, n'est-ce pas Yep. OK. Et, et, et le problème que je vois dans ce raisonnement, c'est qu'en réalité, Apple n'est pas simplement une société américaine. Il y a euh, plusieurs sociétés, dont certaines sont euh, domiciliés en Europe, en l'occurrence euh, en Irlande, qui offre, comme on le sait, un régime fiscal avantageux euh, aux entreprises. Et donc, la partie de l'argent euh, que fait Apple qui est euh, en Europe, c'est de l'argent qui a été fait en Europe. Alors, moi, mon, mon analyse de la chose, c'est que oui, effectivement, Apple devrait payer euh, des taxes sur cet argent, mais c'est pas de, la, de, de des taxes, c'est pas de l'argent des taxes qui devrait aller aux États-Unis, c'est de l'argent qui devrait aller en Europe pour les pays européens dans lesquels Apple fait son, son, son business. En l'occurrence, si c'est l'Irlande, ça devrait être l'Irlande. Euh, si c'est la France, ça devrait être la France. Et d'ailleurs, on, on sait que euh, Apple a un, a, a, va devoir payer, ou en tout cas a été condamné à payer des taxes pour la copie privée qu'il n'avait pas payée pendant plusieurs années euh, et qu'il combat cette histoire. Mais il devrait payer 5 millions d'euros, de, c'est le, les dernières nouvelles. Mais Toujours est-il qu'il y a en fait deux sociétés, une société dans, dans, pour ce sujet-là, une société américaine, une société irlandaise. Les deux contribuent à financer la recherche et développement d'Apple. Et ensuite, les ventes sont évidemment euh, faites dans les deux euh, entités différentes. Et l'argent qui est aux États-Unis est aux États-Unis, l'argent qui est en Europe est en Europe. Donc moi, je, je suis pas du tout d'accord avec le fait que Apple devrait euh, être obligé de rapatrier son argent aux états unis et payer des taxes dessus. Ce sur quoi je suis d'accord, c'est le fait que Apple devrait payer ses taxes en Europe. Si ce n'est pas le cas, il faudrait qu'il les paye, mais en Europe. Et... Euh, Ensuite, on revient à la question de euh, est-ce que l'Irlande a fait des tarifs préférentiels à, à Apple pour, enfin, des, des, des deals avantageux à Apple pour la question des taxes, ce qu'il réfute Et on revient aussi à la question de les taxes pour les entreprises sont beaucoup moins importantes en Irlande et dans d'autres pays euh, européens, ce qui crée un déséquilibre fiscal euh, qui fait que certaines sociétés en prennent, euh, en, 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 en utilisent et se sont euh, peu, parfois, on a eu des histoires avec Google, euh, pas de manière tout à fait euh, euh, réglo. Mais bon, ça, c'est des, des, des questions un petit, ensuite juridiques qu'il faut régler euh, localement. Mais ce qui est clair, c'est que pour moi, cet argent n'a pas vraiment de raison de rentrer aux états unis sauf si Apple veut, veut spécifiquement le faire rentrer aux états unis Qu'est-ce que tu en penses, Jeff
2: euh, bah, Comme tout ce qui touche les taxes Surtout au niveau international, avec tous les traités, les différents régimes fiscaux, etc., c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, le principe, c'est de dire que tu vas payer des impôts sur les profits que tu vas faire, et non pas sur les revenus, sur les profits que tu vas faire mmh. dans les différents pays. Il va y avoir un ensemble de traités internationaux qui vont faire que tu ne vas pas payer deux fois les impôts, mais en gros les traités internationaux c'est euh, ça, ça te ramène en fait à payer le plus euh, c'est-à-dire que tu, tu regardes entre un, un par exemple quelqu'un comme moi si j'avais euh, des impôts aux États-Unis des impôts en France puisque bon je suis américain donc euh, je paye je paye des impôts aux États-Unis même si je n'habite pas aux États-Unis mm -hmm. et en gros ça m'amène à payer euh, là où je paye le plus d'impôts, c'est-à-dire que si c'est aux États-Unis, c'est aux États-Unis que je vais payer les impôts. Si c'est en France où il y a le plus de. le régime fiscal est plus euh, le moins avantageux, je paye en France. Et en gros derrière, il s'arrange entre les deux pour que tu ne payes pas deux fois. D'accord. Quand tu as un. Alors pour les entreprises, c'est encore des régimes différents. Euh, clairement, il y a des pays tels l'Irlande qui offrent des taux de taxes inférieurs au reste des pays d'Europe. Et euh, quand ils disent que. Alors je sais pas si c'est un, un régime spécial. Que Apple a eu, mais clairement, quand ils te font une présentation de la raison pour laquelle tu dois implémenter ou euh, installer ta filiale européenne en Irlande, ils te mettent plus bas niveau de taxes corporate euh, mmh. en premier, euh, en premier, euh, premier lieu. Et oui. Après, c'est le fait qu'ils parlent anglais. Oui, d'accord. Euh, donc clairement l'Irlande essaie de d'attirer tout le monde euh, chez eux pour cette raison là et donc ce oui, que vont ça, faire ça, les, euh, clair, sûr, oui. ce que vont faire les euh, les entreprises multinationales c'est employer euh, des, euh, des conseils des fiscalistes des avocats des gens comme PwC pour optimiser leur structure corporelle de manière à payer le moins de taxes possible d'accord oui alors encore, euh... la, la, et la question c'est est-ce qu'ils ont été trop loin euh, en en quelque sorte en appliquant la loi ou est-ce que les lois en fait euh, bah, sont, sont, sont trop laxistes par rapport à, à ce phénomène et c'est vrai qu'aujourd'hui quand tu vois euh, les, les ventes faites par Apple dans les différents pays euh, tels que la France et le peu de taxes qu'ils payent mm -hmm. tu te dis mais bah, attends c'est pas juste mais d'un autre côté euh, tu vois où est-ce que les profits sont faits et comme par hasard ils sont tous agrégés en, euh, en Irlande donc bon mais, mais alors, ça, c'est
1: effectivement, je suis tout à fait d'accord. Mais euh, pour les profits faits en France, il faudrait qu'Apple paye des impôts en France. Pour les profits faits en Irlande, il faudrait qu'Apple paye, paye des impôts en Irlande. Ensuite, savoir s'ils agrègent leurs profits européens en Irlande, alors qu'ils devraient les payer dans d'autres pays européens, bon, c'est une autre question qui serait très intéressante à débattre. Mais euh, la question de savoir si ces profits européens... Euh, devrait être euh, payé, euh, il devrait payer des taxes aux États-Unis sur ses profits européens. À mon avis, euh, c'est c'est un c'est un, une question qui est un petit peu étrange et qui est motivée par le gouvernement américain qui qui voit que Apple est une société à la base américaine et qui veut récupérer de l'argent sur ces profits-là alors qu'ils sont faits par une société européenne en Europe. Et c'est ça qui me qui me dérange, tu vois, dans dans cette euh, dans cette histoire
2: bah c'est là encore c'est il y a pas qu'Apple hein tout non les, non bien sûr bien, les bien sûr en, en l'occurrence c'est ce une
1: enquête que, sur sur Apple que fait le Sénat mais
2: et, et tout à fait et c'est là et, je veux dire uh, Tim Cook qui est, est apparu uh, devant uh, devant le comité uh, du Sénat qui uh, qui regarde mm -hmm. ça au niveau uh, financial services ou taxe je sais plus et uh, en gros il a dit bah Apple paye toutes les taxes qui sont dues uh, que uh, que Apple doit en fonction des lois en en présence ouais. et donc le problème d'aujourd'hui qui est que Apple a énormément de cash énorme, mais des, des dizaines de milliards de dollars euh, dans euh, les filiales européennes ou, ou mondiales et que in fine ils vont emprunter de l'argent aux états unis de manière à ne pas payer d'impôts sur cette euh, ce, ce trésor cash guerres, ouais. mmh. ce ce, ce, cette trésorerie qui est à, à l'étranger euh, bah c'est c'est effectivement, ça veut dire que le système est un peu mal foutu, mais c'est le cas de tout le monde. Cisco, c'est pareil. Google, c'est pareil. Oui, 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 c'est sûr. Oui. Donc, bon, peut-être qu'il
1: y aura des accords, des accords qui vont suivre entre l'Europe le, et les États-Unis, mais là, bah, bon, la question,
2: c'est est-ce que, est-ce que le, est-ce que les Américains vont dire, bon bah ok, tu rapatries ton cash, et on, on te taxe x on fait, on fait un, un, un un prélèvement euh, libératoire, comme on dit, mmh. où, en gros, on te prend X%, tu rapatries ton cash, et puis voilà. quoi. Et puis, c'est ce terminé, qui, euh, oui. Et, et puis puis A terminé. priori,
1: c'est ce qui risque d'arriver. Euh, c'est très possible. Enfin, bon, c'est envisageable, en tout cas. C'est des choses qui se font de temps en temps.
2: Mais, bon. Mais c'est lié à la, la structure euh, super complexe euh, des, des lois fiscales, oui. des optimisations fiscales. Euh, euh, sans parler des... Euh, tu vois, les, les fonds les fonds de Vici européens sont tous euh, installés euh, euh, sur l'île de Guernesey. Ou c'est oui. sur, euh, sur les British Virgin Islands, parce que c'est là où ils ont euh, une, un traitement de taxes le plus optimal. Oui. Alors que tu pas un seul Pékin qui est installé sur Guernsey, hein, qu'on ouais, soit clair. Oui, c'est bon, bah, comme ça. Hein.
1: Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais si tu veux, moi, ce qui me ce qui me dérange vraiment dans cette histoire, c'est le fait que les États-Unis veuillent que Apple, en gros, hein, pour schématiser encore une fois, qu'Apple paye des taxes sur l'argent, paye aux États-Unis des taxes sur l'argent qu'ils ont fait en Europe et c'est ça qui me qui me paraît euh, qui me paraît pas logique ensuite euh, le, le jeu d'optimisation fiscale effectivement il y aurait beaucoup de choses à dire et euh, et moi je suis tout à fait pour que Apple et d'autres hein, se, se payent les, les taxes là où ils doivent les payer mais c'est juste que je me demande si Apple devrait payer, si c'est aux États-Unis qu'Apple devrait payer sur le, des taxes sur l'argent européen c'est mais bon, euh, si, si, euh, il y a des développements euh, qui, qui ont lieu dans les semaines à venir, évidemment, évidemment, on vous en parlera. Et là encore, si vous avez des commentaires à faire, on vous invite à venir les faire sur les commentaires de l'émission.
2: Bah je ne enfin, je vais pas prendre parti d'un côté ou d'un autre, mais je vais simplement rappeler que c'est le cas pour les individus. C'est-à-dire que quand on est américain, euh, on est taxé mmh. sur Worldwide Income. Et donc, euh, je dis, en tant que citoyen américain, si je vis... En France, je paye des impôts aux états unis mmh. Oui, d'accord. Effectivement, oui. Bon, là,
1: en l'occurrence, c'est deux sociétés différentes, mais on peut se poser la question de savoir si euh, l'origine la, 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 de la société devrait déterminer là où il paye des taxes. Et c'est sûr que ça, serait, euh, ça réglerait beaucoup, beaucoup de problèmes et de, ça répondrait à beaucoup de questions d'optimisation fiscale, oui. Bon, euh, on avait donc ces deux euh, sujets un petit peu plus gros euh, pour, euh, à traiter... Essentiellement. Euh, maintenant, on va faire une petite pause sponsor et on passe à nos news et rumeurs. Euh, la petite pause sponsor, c'est vous pour, vous, pour vous parler du fanshop No Watch. Vous savez que euh, No Watch va bientôt fermer ses portes, malheureusement, mais mais le fanshop est toujours là. Donc, si vous voulez des objets collectors, c'est le moment de vous jeter dessus. Il y a un petit lien, les boutiques, en haut à droite sur le site et vous pouvez aller euh, dans le euh, fanshop. Il y a deux boutiques différentes. Vous allez dans le fanshop. Il reste encore des petits goodies que vous pouvez récupérer. Ça vous fera des collectors. Ça sera sympa pour afficher votre amour de No Watch et le fait que vous en ayez fait partie de cette période incroyable, de cette aventure incroyable qu'on a tous vécu ensemble. Donc on vous remercie d'aller faire encore quelques emplettes sur le fan shop No Watch. News et rumeurs, petite choses un petit peu plus rapide encore. Euh, Nelly Croze, dont on a parlé souvent, et, et parfois en bien, parfois en mal. Il y a des gens qui se jettent sur elle euh, parce qu'ils trouvent que, trouve que c'est une sorte d'agent du mal euh, de, de l'Union Européenne. Je ne me souviens plus de son, de son titre exact, euh, mais c'est la, la, la présidente de la commission... Euh, oui, c'est la, la Commission, Commission
2: européenne. européenne à, à l'informatique, non C'est ça, c'est ça exactement. Au truc digital ou je sais pas quoi Voilà, <rire> c'est son titre
1: officiel. Au truc digital ou je sais pas quoi euh, Oui, c'est la présidente de la Commission européenne sur l'informatique et les trucs techniques. Euh, et c'est vrai qu'elle n'a pas toujours été, euh, elle n'a pas toujours fait l'unanimité, en tout cas du côté de euh, la, la des, des professionnelle de l'informatique. Là, euh, elle a un projet. Bah
2: attends, c'était du temps où elle était en charge de l'antitrust. Donc c'est pour ça. Oui. n'aimait mais... pas parce que quand il l'avait aux fesses, c'était pas joyeux.
1: C'est sûr, mais disons qu'elle est parfois, elle a parfois été un petit peu, euh, euh, on va dire du côté de l'industrie vieillissante que plus du côté de l'industrie vieillissante que du côté de l'avancée euh, innovante, on va dire. Euh, mais là, en l'occurrence, elle a proposé un, un, un plan. Euh, moi, je l'ai toujours trouvé. Plutôt encourageante, euh, cette dame. Elle a fait des erreurs, je trouve, de jugement, mais elle avait toujours des choses intéressantes à côté. Et là, en l'occurrence, elle propose euh, un, un projet qui institutionnaliserait la neutralité du net dans toute l'Europe. Euh, ce qui est évidemment, vous le savez, hein, moi j'en parle souvent, la neutralité du net, c'est une valeur extrêmement importante pour moi. Euh, ce qui, qui C'est la valeur qui fait que tout le monde est égal face au contenu sur Internet et que donc on a... Euh, au, au, au final au bout de la chaîne une égalité de tous les contenus donc que les petits font jeu égal avec les grands euh, si vous faites un blog un petit blog à vous quelque part sur le net et eh ben vous êtes aussi exposé que euh, Le Monde ou Le Figaro qui ont leur site à eux, ça c'est pour moi très important et d'autre part elle voudrait faire supprimer les frais de roaming en téléphonie mobile, ce qui ajouterait énormément de compétition dans l'industrie dans de la téléphonie mobile, sur le marché de la téléphonie mobile et qui serait une très bonne chose donc euh...
2: alors, ça, alors ça, ce serait grandiose. N'est-ce pas Et euh, même que si elle pouvait suggérer ça aux Américains, ce serait top <rire> parce, que, parce que bon. Ah oui, vous, alors, votre. J'en ai, ouais, ai, ai discuté avec euh, deux grands de, de, de la téléphonie européenne et mmh. en gros, euh, c'est juste un, un, un kidnapping, c'est un rip-off comme on dit en, ouais. en, en, en anglais. Euh, c'est une arnaque euh, parce qu'il n'y a strictement aucun coût. Euh, qui sont justifiables ou justifiés mmh. par rapport à ce roaming. C'est juste que bah. C'est comme ça que ça ont... marche. Et... C'est comme ça que ça marche. Et tant qu'ils peuvent protéger ça, euh, ils vont continuer parce qu'ils se font énormément de trucs Aujourd'hui, tu commences à avoir des plans. Euh, moi je, je suis sur ATT ici, et en gros quand je pars en Europe, euh, je prends une option à 30 dollars qui me donne genre euh, 120 mégas de données et puis je peux payer 30 dollars pour. Euh... Parce qu'en fait, il y a les minutes et bon ça coûte un peu cher mais surtout c'est c'est le roaming de données qui est absolument ah bah sûr, délirant ouais, ouais. Et, euh, et donc euh, depuis qu'il y a ces, ces espèces de, de plans packagés que tu peux mettre en place tu peux les, les mettre en place, les annuler mettre en place, les annuler en gros euh, c'est devenu beaucoup plus raisonnable quoi. Oui oui, oui c'est clair Donc c'est ce qu'elle veut mettre en place Je crois qu'il y a euh, un, un, un moment
1: euh, Ça devrait Ça va arriver dans quelques années de toute façon La fin du roaming parce que marché commun tout ça euh, Mais elle elle voudrait les mettre en place euh, Mettre ses, ses projets en place en 2014 Déjà donc euh, bon euh, Moi j'applaudis Nelly Croce Des deux mains Vas-y Nelly euh, <rire> la Xbox One a été présentée euh, Il y a une dizaine de jours Là aussi aux états unis euh, On va avoir beaucoup plus d'informations Sur ces nouvelles consoles de jeux À l'E3 Qui commence la semaine prochaine Le grand salon de la, de, du jeu vidéo Aux, aux états unis euh, La Xbox One a donc été présentée en, à, Un petit peu avant l'E3 Et c'était un euh, un, un, une présentation vraiment centrée sur le marché américain donc il n'y a pas mille choses à en dire, euh, c'était beaucoup télévision et sport euh, c'était vraiment des choses qui étaient euh, qui faisaient plaisir aux américains mais qui nous, nous parlaient un petit peu moins, par
0: For full, important safety information, visit juvederm.com.
1: Contre, des... Euh... Des choses intéressantes au niveau technique. Euh, la Xbox One, donc la prochaine console de Microsoft, aura trois OS. Euh, un OS pour euh, le, le, la partie euh, interface et télévision, justement, parce qu'elle gérera votre télévision, tout ça. Euh, et une partie pour les jeux, une partie qui fera euh, le, la, la traduction entre les deux. Donc, on pourra avoir le jeu qui tourne d'un côté et regarder la télé de l'autre. Et on aura le, le, le jeu qui se réduit, on regarde la télé. On peut avoir Skype en même temps que le jeu, etc. etc. Et on a Kinect, une nouvelle version de Kinect euh, qui va avoir beaucoup plus de, de capacités et qui pourra euh, vous comprendre un petit peu. C'est un petit peu l'eldorado en ce moment. Hein, les machines qui vous comprennent, qui vous, qui, qui savent ce que vous êtes, ce que vous faites, qui vous êtes euh, quand vous êtes devant la télé pour pouvoir mieux répondre à vos besoins. Euh, il y a des choses à la fois intéressantes et certains disent un petit peu euh, inquiétantes. Moi, je trouve que c'est plus, plus intéressant qu'inquiétant. Euh, ils pourront voir, euh, ils pourront voir. Donc, si vous, êtes la, la, si vous êtes telle ou telle personne et donc activer votre compte sur, euh, sur le, la console, avoir vos préférences de télé, avoir vos préférences de jeux, etc., etc. Donc, euh, bon, une présentation euh, qui était euh, encore une fois centrée sur le marché américain, mais on a enfin le nom de la prochaine console, c'est donc la Xbox One. Et elle devrait, si Microsoft arrive à ses fins, remplacer euh, à la fois, bien sûr, votre, votre Xbox existante et euh, votre interface de télévision, que ça soit euh, le câble ou euh, la, le satellite ou tout ça, euh, ça, 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 devient une euh, une boîte pour la télé aussi. On verra s'ils si réussissent à, à faire quelque chose d'efficace dans ce domaine. En tout cas, regardez les démos techniques, il y a des choses intéressantes. Quoi. On peut parler à sa Xbox, etc., etc. C'était déjà le cas aujourd'hui, mais c'est encore plus poussé. Euh, une nouvelle qui fera plaisir à ceux qui aiment la liberté. C'est pas du tout euh, orienté, ce que je dis. Mais l'adopie, euh, en, en tout cas, l'abrogation l'abrogation de la suspension de l'accès web euh, aura lieu en juin, normalement, pour l'adopie. Donc, on désagrège peu à peu l'adopie. Ça fait beaucoup de bruit, d'ailleurs, aux États-Unis aussi. Euh, tout le monde se fait écho des informations euh, selon lesquelles l'adopie est euh, démantelée, on va dire. Ça, ça a fait un petit peu de bruit. Euh, la nourriture à imprimer, tu vu ça, Jeff
2: Ouais. ouais. C'est 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 marrant comme projet non Bah ouais. C'est marrant parce que bon c'est c'est intéressant au niveau au niveau technique et technologique. Euh, le concept d'imprimer donc euh, de la nourriture, des tissus, euh, etc. Ça fait partie des évolutions de la médecine. Euh, D'un autre côté. Euh, pff, Bon, ah, tu je sais tu... pas si je suis super euh,
1: tu vois, Mais euh... c'est une question Bon, évidemment, ça tu ne vas pas aller au resto manger de la bouffe imprimée Mais si tu as euh, C'est très Starter... Stra... Star Trekien comme, comme concept Tu as différentes euh, euh, cartouches Avec différents produits Et puis euh, les, la machine va t'imprimer en, en fait pas t'imprimer Mais te fabriquer un, euh, un, un aliment En utilisant différents produits Des différentes cartouches Et euh, te faire quelque chose de, de, de mangeable Évidemment c'est pas comme on disait pour aller dans un restaurant, c'est pour les gens qui... Parce que ça se conserve beaucoup mieux euh, dans les cartouches euh, et puis tu peux l'utiliser dans des endroits où t'as pas forcément accès à de la bouffe euh, facilement. C est, c est, ça peut être... Euh... T'imagines dans, dans l'espace tu vois tu commanderas ton petit... Euh,
2: oui bah c'est euh, le, le premier vaisseau spatial d'Elon Musk qui part sur Mars, ils auront besoin de ça effectivement. Ouais. Ouais, ouais, euh, bah parce voilà. que c'est là où ils ont euh, de la bouffe euh, qui a été déstructurée, euh, où tu as juste besoin d'ajouter de, de l'eau pour des raisons de, de stockage. Donc, c'est dans ce cadre-là euh, que ça peut être utile. Ça peut être utile. Oui. Donc C'est euh, un progrès super intéressant. Je suis beaucoup plus fasciné par euh, l'évolution des, euh, des tissus, le fait que tu puisses oui. imprimer des, euh, des mâchoires en 3D, etc. Oui. Bon, euh, Est-ce que ça peut permettre aux gens... Parce qu'en fait, le problème, c'est... Euh, ce qu'on dit pas, c'est quel, quelle énergie il faut pour en fait déstructurer et restructurer euh, l'alimentation. Et c'est monstrueux, quoi. C'est le ouais,
1: problème. Oui, Ça, je t'avoue que je ne connais pas bien, mais euh, je ne sais pas. Tu vois, tu fais un, un stock de euh, protéines, un stock de glucides, un stock de, euh, tu vois, lipides. Et puis, enfin, bon, je ne sais pas du tout si c'est ce genre de choses qui, qui sont euh, séparées. Mais bon, bref, si vous voulez en savoir un petit peu plus, il y a des informations sur Internet. Et hop, expédié. Euh, Foxconn, vous connaissez Foxconn bien sûr, il fabrique tous les euh, appareils de, bon pas tous, mais une bonne partie des appareils Apple et d'autres euh, constructeurs, euh, d'autres constructeurs euh, d'électronique en public. Euh, il semblerait qu'ils soient en train de se mettre à développer des appareils sous Firefox. Firefox OS, vous savez, on vous en a parlé plusieurs fois, c'est un système entièrement libre développé par Mozilla. Euh, vous connaissez le navigateur Firefox, évidemment. Euh, et il semblerait que Foxconn soit en train de développer des, des, des téléphones sous Firefox OS, peut-être même des tablettes et ce genre de choses. Alors, c'est intéressant parce que Foxconn est, euh, comme on le disait, fabricant d'une énorme partie euh, des produits qu'on utilise tous les jours il y en a d'autres mais il y a Foxon notamment et, et on, on peut se demander si c'est pas le chemin normal d'une société comme ça, de, de de commencer par fabriquer, par sous traiter euh, pour d'autres grandes sociétés. Et une fois qu'elles ont euh, d'une part besoin de croître un peu plus, et puis d'autre part la connaissance technique, euh, de se mettre à fabriquer des produits eux mêmes. Euh, si je te pose la question comme ça, Jeff, euh, de, de à froid, euh, dans cinq ans, est ce qu'on aura des téléphones Foxconn euh, qui rivaliseront nos appareils avec nos appareils est ce que c'est une marque euh, grand public
2: de, de produits de grande cons de consommation d'avenir Apple, Samsung, Fox, Foxconn? En public, je pense pas. Mais euh, quand, tu penses, euh, quand tu penses aux différents marchés dans lesquels tu peux euh, vendre du smartphone, il euh, n'y a pas que le marché américain, le marché européen, tu as aussi le marché émergent. Et euh, un, un téléphone où. Foxconn peut vraiment faire son, son job qui est vraiment d'amener le prix euh, très 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 bas, euh, surtout dans les marchés où il n'y a pas de subsidized de, où, où les euh, les carriers ne vont pas payer euh, pour le téléphone. Je pense que c'est intéressant. Les on verra un ouais, peu, les opérateurs. On verra, on, on verra où ça va. Mais d'un autre côté, euh, c'est là où euh, HTC HTC étaient très forts, et ils sont en train de se prendre une banane. Donc mmh. bon. Euh, à un moment ou à un autre il faut que tu fasses de la marge quoi. Euh, mmh. et c'est ce que ce qu'Apple prouve en faisant une, une, enfin une majeure partie de la marge de tout, euh, tout le marché du smartphone et quand tu regardes Samsung Samsung fait une grosse partie de la marge de, du marché Android donc ça veut oui. dire que le reste du marché est en train de crever de la dalle sur oui. euh, très très peu de marge et c'est là où, euh, où les problèmes vont se, vont se pointer quoi.
1: Mais tu sais en même temps euh, si on regarde l'évolution du marché de l'électronique euh, de l'électronique grand public sur quelques décennies. Euh, je me souviens encore parce que je suis très vieux et comme tu es aussi vieux que moi voire même un peu plus, tu dois t'en souvenir aussi il fut une époque où les, les produits japonais c'était des petits trucs pas chers, justement, des, des, des entrées de gamme. Et puis, ils sont devenus un petit peu mieux. Et puis, c'était les produits taïwanais euh, qui ont commencé à devenir des petits trucs pas chers. Pardon, des produits coréens qui étaient les petits trucs pas chers, entrées de gamme. Aujourd'hui, on est à une transition où les produits chinois commencent à, devenir, euh, à sortir de cette entrée de gamme parce qu'ils avaient repris euh, ce marché euh, bas prix euh, après les Coréens. Et, et et donc on est enfin moi je me demande vraiment si à terme Foxconn ne peut pas bon ils commenceront par euh, peut-être des produits un petit peu euh, euh, entrée de gamme mais à terme est-ce qu'ils peuvent pas devenir une vraie euh, entité de de de, de euh, innovante et de produits haut de gamme au même titre que les Samsung on se souvient de Samsung à l'époque ils étaient euh, ils
2: étaient pas du tout ils faisaient pas du tout des produits de grande qualité quoi. Non? Bah, tu as raison mais je pense aussi que la sophi sophistication de l'utilisateur a augmenté je pense que l'attente euh, que tu as parce qu'il euh, y a un temps il euh, n'y a encore pas très longtemps en fait euh où tu avais plein de petits euh, petits gadgets, petites merdes, qui faisaient un truc. Euh, mmh. Et maintenant, en fait, tu as euh, un smartphone qui va reprendre une une grande partie de, de ses fonctionnalités sur une plateforme qui est quand même assez évoluée, assez évoluée. Euh, oui, assez mais est-ce que ça veut dire que
1: Foxconn ne peut pas le faire
2: Non, ça veut pas dire que Foxconn peut pas le faire, mais si... Tout, tout dépend de leur approche. Soit ils vont essayer de rentrer sur le marché avec une marque une marque propre en essayant d'être compétitif euh, de Samsung, d'Apple. Et à ce moment-là, bah, ça va être rigolo de voir comment est-ce que tu peux... Bah, D'un autre côté, Samsung vend beaucoup de composants euh, qui sont dans, dans l'iPhone. Hein. Bah oui, bon. c'est ça. ça. Euh, donc, je sais pas comment ça va se, se goupiller, mais in fine, ça fait partie de un savoir-faire de design, un savoir-faire de packaging, un savoir-faire mmh. de marketing, qui n'est pas du tout le savoir-faire de Foxconn. Non, euh, donc, euh, c'est pour ça que je dis que si aujourd'hui tu me dis, dans 5 ans, est-ce que Foxconn est sur le, le plateau bah, S'ils sont sur le plateau, étant donné ce qu'ils savent faire, c'est euh, de la mmh. masse, c'est de la, de la marge très réduite et, euh, et du mass market. D'un autre côté, je ne sais pas si c'est super intéressant. Ouais.
1: Oui, alors peut-être que je suis un petit peu optimiste en disant 5 ans, mais peut-être un petit peu plus longtemps. quoi, qu'ils se fassent la main sur le... Sur le bas de gamme Et puis enfin bon Là on commence à regarder Dans des boules de cristal On va dire
2: Bah oui mais c'est là C'est là où Nokia Pendant très longtemps C'est encore euh à penser qu'ils avaient une, une part de marché qu'ils pouvaient défendre, où ils disaient « Mais regarde, tous ces téléphones qui sont vendus mmh. en Afrique, Middle East, etc. etc. » Et en fait, c'était c'était en gros des, des des devices qui avaient très 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 peu de marge, et mmh. puis surtout aucune évolutivité, où tu pouvais rien faire avec, etc. Et puis, c'était en gros, ils sont ils sont pointés au bord du gouffre, et puis eh ben, à un moment, ils ont plongé. Quoi. Oui. Je sais pas, moi je suis un petit peu plus
1: optimiste pour Foxconn, je pense que ça suit un cycle qui pourrait être intéressant, mais on verra ça dans les années à venir de toute façon. Euh, un autre truc intéressant, tiens, on parle du monde d'Android et de, et de ce genre de choses, euh, Acer pourrait sortir un PC, enfin je dis PC j'ai mis des guillemets dans les notes de l'émission, parce qu'en en fait c'est une machine qui est un all-in-one, donc une machine qui a, enfin, un ordinateur qui est dans l'écran, hein, comme il y en a beaucoup aujourd'hui, euh, sous Android. Donc, c'est pas une tablette ou un, ou un téléphone, mais un véritable euh, PC de bureau qui est sous Android euh, pour moins de 500 dollars, euh, qui fonctionne sur euh, des puces ARM, euh, donc les puces Android classiques euh, pour les téléphones mobiles, hein, ils sont tous dessus. Euh, je, je pense que. Pour moi, ça serait pas vraiment intéressant, ni pour toi Jeff, mais est-ce que pour quelqu'un qui veut une machine très simple, qui veut juste faire du mail et regarder des photos euh, et écouter de la musique, est-ce que tu penses qu'un PC sous Android, ça pourrait être une solution intéressante, surtout à un prix
2: modeste Tu te rappelles cet de daupes qui s'appelait Netbook <rire> bah voilà, la même chose.
1: Tu penses que ça serait Oui, c'est sûr que ça manque bah. un peu de jus quoi.
2: Bah écoute, j'avais j'avais je me rappelle avoir payé 500 dollars pour un netbook pour mon fils parce que c'était plus petit, c'était bien pour l'école parce et... que machin, il pouvait taper vite et tout. Et puis, bah, on a claqué 500 dollars pour le netbook. Et puis, euh, quelques, euh, quelques mois plus tard, le netbook, il était euh, bah, rétamé. Il était super lent et tout. Et en mmh. gros, la bécane... Le, le problème, c'est qu'aujourd'hui, étant l'expérience de l'utilisateur sur des machines relativement puissantes, euh, tu as une certaine attente en termes de, de temps de réponse, en termes de tout ça. Et, et, et ouais, Android, côté... Android, Android aujourd'hui... C'est un OS qui est vraiment fait pour le téléphone, qui est fait pour les tablettes. Est-ce oui. que ça peut scale hop pour être un OS de PC J'en sais rien. On verra, ce sera intéressant. Ouais. Mais bah, franchement, où... je serai pas le premier à, à l'acheter. Ouais,
1: je suis, pas, je suis pas hyper hyper optimiste non plus, mais comme j'aime toujours prendre le contre-pied de, de l'évidence, de, de ce que je dis, de aussi. ce que tu dis aussi, ouais, <rire> euh, je me dis que. Les netbooks, le problème, c'est qu'ils tournaient sous Windows, généralement. Et Windows n'était pas fait pour des machines d'un de, de, si petit gabarit. Alors que là, justement, Android est fait pour des machines de tout petit gabarit. Et on a, euh, on a donc même, avec des processeurs modestes, euh, des machines qui tournent correctement. Alors évidemment, tu fais que tu fais tourner qu'une application à la fois. Je ne sais pas comment ils, ont, ils vont se débrouiller. Peut-être qu'ils vont faire un skin qui fera deux applications à la fois ou Dieu sait quoi. Mais... À mon avis, prendre la comparaison avec les netbooks, c'est. Euh, je ne suis pas sûr que ça soit exactement le même type de produit, quoi.
2: Mais bon, maintenant, bah le, non, le problème, c'est C'était la, que... gros, la grosse daube il y a 3-4 ans. Enfin, ouais. euh, je sais pas. La, la notion de. Tu, euh, tu fais un truc pas cher euh, qui est sous-dimensionné. À mmh. mon avis, c'est soit tu as euh, un, un besoin de type tablette avec un. Tu vois, un clavier. Un euh, clavier additionnel et pour être honnête j'ai plein de copains qui utilisent ça euh, comme ordinateur de, de, de tous les jours et ils sont très très satisfaits avec cette solution moi pour moi le MacBook Air c'est euh, la machine ultime euh, qui, qui marche quasiment euh, de, euh, au bureau en voyage etc bon bah oui. ça, euh, ça coûte 2000 dollars donc c'est pas euh, c'est pas donné mais euh, tu vois tu ce type de machine ou de, de use case qui sont vraiment euh, bien définis. Ouais. Et, et essayer de, de prendre un ordinateur et le, le cram down euh, en termes de prix en utilisant un OS qui n'est pas forcément fait pour, mmh. je ne sais pas. Je... Ouais.
1: C'est sûr que s'il y a des gens qui, sont, euh, qui font la gueule à l'idée d'avoir Windows, euh, Windows 8 avec une interface un petit peu faite pour tablette, effectivement Android, ça ne va pas leur plaire non plus. Quoi. Bon. Euh, bah, écoute, euh, on, on, on verra si euh, Acer touche au succès avec cette idée audacieuse. Euh, bon, les problèmes des auto-entrepreneurs qui sont pas contents après les pigeons, je... en fait, on ne va pas en parler. Je voulais juste dire que le hashtag euh, des, des auto-entrepreneurs qui, qui se sont euh, liés ensemble pour euh, se plaindre des, des idées du gouvernement, qui voulait en fait faire des changements qui leur convenaient pas dans, dans le statut des auto entrepreneurs c'est-à-dire je ne suis pas convaincu non plus par ces changements, étant moi-même auto-entrepreneur aussi. Euh, mais le hashtag, c'est « piou-piou ». J'ai trouvé ça mignon, parce que tu vois, pigeon, et puis là, c'est des piu -piu, pigeons. pense que
2: ouais. Ok. Je pense euh... que c'est. Enfin, leurs euh, leur revendications sont légitimes, mais euh, un tag piou je sais pas. <rire> <rire> à un moment ou à un autre, euh, euh, bon, il y a l'aspect rigola machin, mais tu veux être pris au sérieux aussi, quoi. Oui, Donc, euh, effectivement.
1: Bon. Ouais. bon, en même temps, c'était les pigeons, ils avaient le hashtag pigeon, hein. Mais oui, ouais, c'était bah la vrai même bon.
2: chose. Hein, euh...
1: Ouais. Oui, oui. Alors, pour, pour info, l'une des l'un des problèmes euh, principaux, c'est euh, il serait question de ramener à 10 000 euros le plafond euh, pour une activité secondaire dans les services au lieu des 32 000 euros actuels. Et ça poserait beaucoup de problèmes aux informaticiens, euh, qui, qui constituent une assez grande part des auto-entrepreneurs. Donc, il euh, y aura peut-être une solution à trouver. En tout cas, il y a des discussions en cours. Euh, bon, on aurait d'autres d'autres sujets à traiter, genre Kim.com qui a un brevet pour l'authentification double facteur en fait. Bon pas vraiment, il y en avait d'autres avant. Il euh, y a le, le tweet malheureux de Pascal Nègre qui fait de la pub sur le dos de la mort de Georges Moustaki, c'était pas hyper hyper malin. Euh, la philanthropie chez les Jobs, on a appris que Steve Jobs en fait donnait et sa famille donnait de l'argent anonymement pendant des années alors que enfin de l'argent à des œuvres caritatives alors qu'il était très euh, Très étrangement, ouvertement euh, Un petit peu antagoniste de ce genre d'idée euh, Non, non
2: c'est pas C'est ce tu... pas, pas vraiment enfin, En fait, ce qui s'est passé, c'est que il a, il a toujours plus ou moins refusé De, de parler de son activité parler, oui, euh, oui, Caritatif, philanthropique, etc ouais. Ce qui veut dire que Les gens l'ont vu un peu comme un pixou qui euh, s'assied oui. sur ses euh, 6, 8, 10 milliards de dollars. Enfin bon, bref, euh, ils, sont, ils sont OK en tant que famille. Et, et dans les faits, euh, euh, Lorraine Powell Jobs, sa femme, a été super impliquée depuis très longtemps euh, dans un certain nombre d'œuvres balancer des, des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions de dollars de sa oui. fortune euh, sur différentes causes, mais euh, il n'en a jamais fait la publicité, c'est tout. Et oui. donc euh, c'est son côté très réservé, très, très intimiste euh, que l'on connaît, qu'il a appliqué aussi à, à son œuvre caritative. Oui. La chose qui a fait un peu euh, parler, c'est le fait qu'il a refusé de joindre le, le mouvement euh, où certains milliardaires ont, ont, ont dit qu'ils allaient financier par Bill Gates. Euh, oui. Ah non c'est Murdoch euh, pardon M Non Buff Warren Buffett Ah c'était le euh, troisième okay. <rire> Je sais pas si Murdoch est dedans Mais c'est Warren Buffett et Bill Gates Qui ont en gros euh, promis Qu'ils allaient euh, du temps de leur, euh, de leur vivant Distribuer la grande majorité De leur fortune euh, qui, euh, qui dépassait 100 milliards Entre deux je pense euh, et euh, Ou en tout cas pas loin et ils ont été rejoints par euh, Mark Zuckerberg, par euh, Pierre Omidyar, Et donc, euh, Jobs était contre ça. Mais... Mmh c'est pas qu'il était contre il n'a pas, il a pas ouais, dit il s'est pas, pas joint au mouvement ouais. d'un autre côté c'est pas parce que tu, tu peux très bien euh, distribuer ton, ta fortune euh, de, à, ta, à ta façon et, et je pense que c'était bien que les choses soient, soient remises à l'heure puisque bon bah en gros comme tout, tout le reste de son, de son œuvre, il le fait en quête minime il le fait c'est intéressant d'ailleurs
1: d'évoquer cette question de distribution d'argent aux œuvres caritatives parce que euh, pour ceux qui connaissent un petit peu la culture américaine, étrangement, c'est quelque chose de très ancré euh, dans le presque le devoir social. On parle tout, souvent des Américains comme euh, un peuple très capitaliste et très euh, et, et, et souvent on associe cette idée à de l'égoïsme. Euh, et bon, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas à plaindre, mais c'est vrai aussi que euh, il y a dans la la la, la psyché euh, la culture américaine. Euh, Évidemment, chez les riches, euh, cette idée de, euh, de de rendre à la société ce qu'on a eu. Alors, ils rendent pas tout, hein, loin de là. Mais par contre, le fait de participer à des œuvres caritatives, je pense, euh, et là, c'est mon, mon estimation, est beaucoup plus... Une idée beaucoup plus présente chez les riches am américains que chez les riches, euh, je ne vais pas dire européens, mais en tout cas chez les riches français. j'ai pas l'impression que ça soit aussi... Euh, ça se fasse autant, en tout cas.
2: Je me trompe peut-être. Bah, si mais... tu veux, il y, y a deux choses. Euh, un, euh, ils peuvent très bien le faire... Euh, en catimini parce que tu sais t'as le, pro le problème de la relation avec l'argent des français où euh, si mmh. jamais tu, euh, tu affiches ta richesse parce que tu vas donner euh, tu vois une dizaine de millions par-ci une dizaine de millions par-là, en gros t'as un gros enculé parce que t'es un riche et euh, ça c'est un, un problème culturel en France euh, où on n'accepte pas le, le succès des autres euh, le deuxième c'est euh, le fait qu'effectivement aux états unis tu as cette vision qui est, euh, une fois que j'ai réussi, en gros, c'est uh, le moment de se retourner, de, de, de renvoyer l'ascenseur. Et donc, tu vas avoir un énorme attachement des Américains envers leurs alma mater, donc leur, leurs universités, leurs écoles. Et tu vois, une, une, une université comme Stanford va recevoir plusieurs... Enfin, sur un budget de 2, ,2 milliards d'euros, euh, ils vont recevoir facilement 1 milliard ou 1 5 milliard en donations euh, chaque année. Chaque Ouf. année. Oui. D'accord Et puis après, tu vas avoir des buildings entiers qui vont être financés par des donneurs. Donc, euh, oui, tu vas. Des donateurs. Euh, tu, des don, oui, des donateurs. Tu vas voir. Euh, tu un truc d'engineering euh, Bill Gates, tu as un, truc, euh, un autre truc d'engineering euh, Jerry Young. Euh, et donc, ça va être leur façon de dire merci, soit à l'université qui leur a donné l'opportunité bah, de devenir euh, ce qu'ils sont aujourd'hui, euh, soit en fait essayer de pousser bah, euh, l'innovation, euh, la culture, euh, l'engineering, etc., etc. Donc ça c'est oui. une chose. Et après, tu vas avoir effectivement une énorme participation à tout ce qui est euh, euh, non-profit. Euh, un, un petit exemple, la semaine dernière, <coughs> donc euh, vendredi, samedi, dans la Napa Valley, il euh, y avait la grande auction, euh, la grande... Euh, euh, vente aux enchères. Vente aux enchères, merci. La grande vente aux enchères euh, de la Napa Valley, où, euh, en gros, tout était bé tout bénéficiait les hôpitaux, les écoles euh, de la Napa Valley. Et en gros, il s'est vendu pour à peu près 16 millions de dollars de l'eau. Euh, c'était effectivement des caisses de pinard, c'était des expériences assez uniques oui. qui étaient offertes euh, par euh, bah, les propriétaires des grands, euh, des grands vignobles euh, de la Napa Valley. Et c'est une grande fête où tout le monde est là et en gros va dépenser, euh, tu vois, euh, pour une bouteille de pinard, pas, ils ne vont pas payer le prix, ils vont payer dix fois le prix. Mais c'est pas grave, c'est une oui. question, c'est une fête, c'est célébré ouais. et euh, c'est quelque chose d'assez unique. Pourquoi Alors, tu as un côté un peu « vu ?». Bon, ça c'est le côté un peu moins, enfin, qui n'est qui est pas, pas trop sympa, mais l'autre côté, c'est vrai que euh, les gens vont lâcher un demi-million, un million, un million cinq pour, pour les gamins, et ce n'est pas, pas vraiment leur, leur intérêt, ils ne le font pas parce qu'ils sont obligés, mmh. ils le font parce qu'ils pensent que c'est une bonne cause. Mmh.
1: Ben, c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant et peut-être que je me fais une idée euh, un petit peu, euh, c'est peut-être un a priori hein, que j'ai sur les, le, le, la redistribution des richesses euh, en France, euh, si vous avez des informations que je n'ai pas, encore une fois, euh, je vous invite à venir nous en parler sur les, dans les commentaires de l'émission, c'est toujours quelque chose d'intéressant à explorer, euh, donc euh, voilà, si vous, si vous savez un petit peu comment ça se passe, venez me dire à quel point j'ai tort, euh, ça me fait toujours très plaisir euh bah écoutez, on va donc passer à la, la fin de l'émission, tu vois, on a été un petit peu plus court, effectivement, comme je le pensais. Cinquante-trois ah, euh... minutes, tu crois pas Incroyable Mais mais par contre, euh, tu me disais que tu voulais revenir un petit peu sur l'épisode où tu étais, le, le dernier épisode où tu étais, où on parlait justement euh, des affaires gouvernementales, c'était l'épisode 110, et on avait parlé notamment euh, de l'affaire Yahoo Dailymotion gouvernement français, qui a fait pas mal parler dans les commentaires de l'émission, euh, et tu voulais revenir dessus, alors euh, bah, je t'écoute, Tu as la, tu as le micro, tu as la parole
2: euh, en fait deux, deux, trois, deux trois commentaires puisque j'ai pas vraiment eu le temps d'interagir avec, euh, avec euh, bah, les gens qui ont pris le temps de nous laisser ces commentaires. Euh, donc le premier c'est quelqu'un qui m'a euh, attaqué en direct sur le fait que j'arrête pas de mettre des mots d'anglais euh, <rire> quand je parle. Et ah, je suis désolé, mais c'est comme ça, je pense en anglais, j'essaie de traduire en français le mieux que je peux. Donc euh, bah sorry, hein, c'est comme ça. Euh, le deuxième, c'était euh, <rire> sur l'utilisation du terme franchouillard. Et ouais, ça a fait, ça, ça a pas ça a mal
1: choqué, euh, choqué, pas, pas choqué les gens, mais si, ça, ça, ça a choqué. A, mais ouais, je
2: pense ouais. que j'étais assez content en fait de, de, de voir la réaction parce que c'est une, une question de d'honneur euh, et je pense que c'est bien qu'il y ait des gens se sentis un peu attaqués. Mais le, le principe, c'est ça, c'est de dire qu'est-ce dans un monde, dans une société globale, dans un monde de l'informatique globale, dans l'internet global, qu'est-ce que veut dire une réaction. Euh, complètement euh, euh, fermé du gouvernement français, qui 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 dit je veux protéger ma pépite, je ne veux pas, euh, en gros, lui donner accès à cette cette opportunité globale. Et, et c'est cette réaction-là qui était franchouillarde. D'un autre côté, euh, je ne veux pas dire que tous les entrepreneurs euh, français qui euh, développent une une opportunité euh, essentiellement focalisé sur la France, sans fanchouillard. Non, c'est un choix de stratégie que je respecte et c'est celle qui leur est, qui leur est propre. D'un autre côté, sur Dailymotion, euh, ce, que je retrouve, ce que je trouve complètement regrettable, c'est qu'on en a parlé, ça, en, ça donne une, une super mauvaise image de la France en tant qu'un endroit où tu peux aller investir, parce que d'un seul coup, tu as une opportunité et le gouvernement te bloque ta sortie. Mmh. Et euh, quand tu as des gens qui ont une opportunité globale de, de se faire racheter par un américain la première chose qu'il te dit c'est oh bah, on va perdre des jobs bah, non éventuellement peut-être qu'il y a des gens qui auraient été transférés aux états unis il y a des gens qui auraient eu la chance de travailler avec des américains je veux dire ça aurait complètement ouvert leur perspective et c'est ça dont l'écosystème français a besoin c'est oui. avoir une perspective de comment tu construis une boîte multinationale comment tu construis un géant de l'internet qui aujourd'hui on en a un ou deux exemples en France et c'est tout donc oui. c'est un peu dommage et enfin dernière, euh, dernière remarque il y a des gens qui m'ont dit mais de toute façon c'était pas c'était pas un bon deal, c'était débile. Et eh bah ben, peut-être que c'était un mauvais deal euh, de racheter euh, Dailymotion pour 300 millions et si on en envoyé peut Tu Pété veux dire c'était un mauvais deal pour Dailymotion Peut-être que c'est oui, c'est peut-être que c'était pas le bon prix, peut-être que Dailymotion mmh. vaut plus que ça. Ouais. Et si on avait envoyé Pété Yahoo en disant c'est une offre qui est trop basse. Allez vous mmh. faire. Mmh. Et on va, on va, essayer de trouver une meilleure offre. Ça aurait été complètement différent. Ça aurait été en fait une, oui. enfin, la réaction a été tout à fait légitime. C'est le fait que, on a dit non, non, l'offre est très bien, était bien. On veut juste pas vendre aux Américains. On veut pas vendre 75% oui. aux Américains. On veut pas du contrôle qui a été super mal interprété.
1: Mais alors, qu'est-ce que tu réponds? Il y a des gens aussi qui disent, euh... Je suis pas tout à fait d'accord mais il y a des gens qui disent c'est important d'avoir des sociétés comme ça en France et de les garder en France parce que si on la vend à yahoo euh, bah finalement ça devient une société américaine et du coup on se retrouve euh, tu vois on baisse notre euh, pantalon et on n'a plus cette société euh, qui réussit c'est plus une société française euh, qu'est ce que
2: la France a à y gagner finalement dans cette histoire si on se fait euh... bah c'est ce, ce que ma perspective c'est que c'est non pas un problème c'est une opportunité de, un, de de prendre Dailymotion et de lui donner une distribution, c'est ça le terme principal, c'est ouais. distribution, capacité à accéder à plus de 500 millions d'utilisateurs qui sont ouais. aujourd'hui sur sur Yahoo.com et au travers de ces, différents, de ces différentes propriétés. Donc ça c'était clairement prendre ce joyau français et le mettre, le mettre un peu partout. Et donc, le fait que c'est une boîte française qui a été créée par des Français, -dire, ils vont, Yahoo va pas payer 300 millions et virer tout le monde. Faut pas déconner. Je veux dire, ouais. euh, ils sont pas, ils sont pas débiles. Euh, ils ont été payés une, une pat... enfin, 1 milliard un euh, pour Tumblr. Ils vont pas virer tout le monde chez Tumblr. Donc, ouais, non, euh, et donc, l'idée c'est quoi C'est de voir comment tu peux t'intégrer. Ça veut dire qu'il y a des managers de Yahoo qui vont, qui seraient venus à Paris. Ça veut dire qu'il y a des gens de Paris qui seraient partis en Silicon Valley. Il y aurait eu des échanges. Peut-être qu'il y a certains jobs à la marche qui auraient disparu, mais grosso modo, le bénéfice aurait été énorme. Et de toute façon, comme il fallait grandir Dailymotion, ça veut dire mmh. faire grandir les équipes aussi. Donc ouais. euh, je, moi, je, je voyais essentiellement qu'un bénéfice. Ouais. Et euh, je ne pense pas que les fondateurs ou euh, les dirigeants de, de Dailymotion le voyaient autrement. Oui. Bah écoute, euh, en tout cas, ça aura fait
1: bouger un petit peu les choses parce qu'il semblerait qu'Orange euh, Est projeté d'investir au moins 50 millions dans Dailymotion pour permettre justement ce développement à l'international.
2: Et c'est super, mais d'un autre côté, c'est rien. Au oui. sens que quand tu vois l'argent... Que, que Google met dans YouTube Je veux oui. dire 50, 50 millions Ils vont mettre Enfin je sais, je sais pas Quel est le burn enfin, Le burn, ouais. le burn de, Google, de Google Sur YouTube Mais ça représente que dalle
1: bah, bah, À vrai dire Pour, pour moi si, quand, La manière dont j'analyse la situation C'est surtout que C'est pas tant d'argent Dont ils ont besoin d'Elimotion, Ou en tout cas Bon c'est bien hein, Mais c'est pas ce qui les aurait aidés. C'est le fait d'avoir accès à tout le public de Yahoo Qui aurait été une opportunité importante donc euh...
2: Distribution, 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 ouais. distribution.
1: Bon, bref, on va pas refaire le débat sur sur DailyMotion et Yahoo, mais c'était tu voulais revenir dessus, donc euh, voilà, c'est fait. Et c'était effectivement des, des conversations très intéressantes qui ont eu lieu sur euh, sur les commentaires de l'émission. Et ce qui me fait toujours extrêmement plaisir, euh, toujours dans le respect et la bonne humeur, c'est pas évident quand on se parle sur Internet par euh, commentaires interposés de rester euh, dans de, de rester euh, respectueux. Et là, c'est toujours le cas dans, dans nos commentaires. Donc, je l'apprécie vraiment. Et en plus, il euh, y a, a quelqu'un qui m'a dit qu'il m'avait trouvé... Euh, ah non, c'était sur l'épisode, euh, sur l'autre épisode. qui m'avait trouvé objectif et non partial Donc, euh, ça, ça m'avait fait très plaisir aussi. Eh bah, bien, écoute, on arrive à la fin de l'émission. Merveilleux. Et entend. Et en temps que... et, et en heure, excellent, euh, on va juste vous dire que la semaine prochaine, euh, avec nos petits camarades d'Upload, je vais faire un live sur la WWDC, donc la conférence d'Apple pour les développeurs, euh, où vont sans doute être présentés. Euh, Peut-être des nouveaux Mac Pro, mais en tout cas, euh, iOS 7. Donc, on va voir ce qu'il nous réserve avec le nouvel OS pour iPhone et iPad. Il y aura aussi sans doute une nouvelle version de macOS qui sera présentée. Ces, versions, euh, ces deux versions seront entièrement reprises en main par Johnny Hive, qui était jusqu'à maintenant celui qui designait les, le matériel. Donc là, il s'attaque au logiciel. On l'attend un petit peu au tournant parce que Apple s'est un petit peu endormi, selon la vie générale ces derniers temps. Donc, on a hâte de voir ce qu'il va nous sortir. Et puis bah écoutez, euh, on va donc on arrive donc, comme je le disais, à la fin de l'émission. Euh, Jeff, est ce que les gens euh, qui nous écoutent peuvent te retrouver quelque part sur internet?
2: Euh, ouais, s'ils veulent entendre euh, enfin c'est essentiellement en anglais twitter.com euh, <rire> slash Jeff et facebook.com slash Jeff Clavier.
1: Super, et pour ma part, bah, vous avez tous les liens vers les réseaux sociaux sur dans les notes de l'émission, donc vous pouvez les retrouver là-bas. On vous remercie tous de nous écouter et on vous donne donc rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode, enfin, dans une semaine, pour le live de la WWDC, c'est le 10 à 18h30, 18, 19h sur nowatch.net et donc dans deux semaines pour un nouvel épisode du Rendez-vous Tech. Merci à
2: tous, ciao, ciao Salut à tous <rires>